0: Buongiorno e bentrovati ad un nuovo appuntamento di Parla con lei, la rubrica settimanale dedicata alle donne nel mondo del lavoro, in collaborazione con il Career Service dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Oggi abbiamo con noi Maria Teresa Sanginetti, HR Business Partner del Global IT Hub di Nestlé. Buongiorno Maria Teresa, grazie per essere con Buongiorno. noi. Buongiorno. Buongiorno Gloria. Maria Teresa, il Global IT Hub Ha sede a Milano nasce nel 2019 con l'obiettivo di favorire la trasformazione digitale e la missione di Nestlé con tutta una serie di attività che vediamo elencate in questo schema quindi dal database, cloud, vendor management, engagement services, workforces, devices e perché è stata scelta Milano come sede?
1: Ci sono state eh, una serie di motivazioni e una serie di valutazioni. Prima di tutto la multiculturalità di una città come Milano, l'attrattività di una città come Milano e la possibilità di trovare persone in ambito STEM che già fossero eh, attratte da un ambiente culturale. C'erano poi altre valutazioni come la vicinanza all'headquarter di Vevey in Svizzera, eh, piuttosto che l'effervescenza culturale ed economica della città, piuttosto che degli spazi creati nuovi eh, a Milano nella nella nostra nuova sede che si vede in questa foto eh, e che eh, favorivano e potevano attrarre eh, talenti da tutto il mondo. Noi abbiamo su Milano delle università eccellenti e questo era già un buon biglietto da visita, in queste università studiano già persone provenienti da tutto il mondo perché uno degli obiettivi era proprio raccogliere su Milano 150 persone che portassero diversità e multiculturalità e quindi eh, avessero provenienze diverse perché lo consideriamo un senso di arricchimento, Eh, oggi siamo arrivati già a 26 nazionalità diverse e stiamo continuando ad assumere persone da tutto il mondo.
0: Come viene valorizzato il capitale umano e anche eh, favorita l'integrazione a livello di team considerando la diversità culturale dei dipendenti? Eh,
1: Allora, al di là dell'introduzione in Nestlé, noi prevediamo un programma di onboarding di una settimana proprio dedicato a far conoscere a queste persone l'azienda Nestlé, l'organizzazione Nestlé e soprattutto i valori Nestlé. E già in questa settimana le persone che arrivano da esperienze e mondi diversi mettono in comune con chi ha iniziato nello stesso periodo le loro esperienze. Dopodiché, molte sono le occasioni interne in cui ciascuno può esprimere la propria specificità. In Nestlé abbiamo quelle che noi chiamiamo le Multicultural Community eh, o comunque le comunità emozionali che affrontano diversi ambiti come la famiglia, come la disabilità, come la cultura. L'Hub è quello che guida e si fa promotore proprio della Multicultural Community che ha il fondamentale scopo di far conoscere, di far integrare le culture diverse che stiamo accogliendo in azienda abbiamo fatto diverse iniziative continuiamo a farne almeno una al mese ad esempio eh, facendo conoscere diversi eventi che avvengono nelle diverse elezioni penso al festival della luce che c'è in India piuttosto che eh, oggi eh, in questa settimana eh, abbiamo raccontato come nei diversi paesi si celebra o si festeggia o si affronta San Valentino quindi ogni occasione buona per far conoscere eh, nei diversi paesi e nelle diverse culture come viene affrontata una cosa.
0: Per quanto riguarda la partecipazione femminile eh, nelle materie STEM, eh, qual è la percentuale e cosa viene fatto per favorire eh, la partecipazione delle donne?
1: Allora, sono certamente orgogliosa di poter dire che oggi il 32% delle persone dell'Hub sono donne e ancora più orgogliosa di dire che nelle, eh, nelle posizioni di executive che sono presenti nel lab, siamo al 50%. Eh, Noi stiamo proprio dedicando attenzione e tempo a poter valorizzare le donne in STEM. Sappiamo che già il punto di partenza non ci favorisce. Nelle università più tecniche eh, non non c'è una base di partenza paritaria, sono sempre un po' meno le donne, ma eh, portano risultati eccellenti e quindi la nostra presenza in università come il Politecnico di Torino quello di Milano eh, cerca anche di focalizzare su questi aspetti, stiamo proprio cercando di iniziare una collaborazione proprio con Torino eh, che ha un settore dedicato alla valorizzazione femminile, quindi eh, promuoveremo sempre di più iniziative che ci facciano continuare in questa direzione.
0: Parlando più in generale dell'area risorse umane, eh, oggi è proprio parte integrante dello sviluppo di un'azienda, come si è evoluta negli anni?
1: Io eh, posso dire di aver avuto la fortuna o il vantaggio di lavorare in quattro aziende diverse, multinazionali, di origine americana piuttosto che europea, piuttosto che Svizzera come Nestlé eh, e anche in un ente eh, come l'Università Bocconi vedendo le diverse sfaccettature. L'evoluzione che io ho visto nel mio percorso è passato sempre di più da una direzione del personale, come si diceva una volta, al servizio dell'azienda che doveva solo assumere, pagare gli stipendi e in qualche modo ratificare decisioni prese dal management a sempre di più eh, lo dice eh, la mia funzione HR business partner essere partner del business a costruire insieme eh, la popolazione del futuro eh, definendo quali sono le necessità di business e come le persone possono essere valorizzate eh, sia per una soddisfazione delle persone che per il raggiungimento dei risultati aziendali questo è il, il tratto maggiore che io vedo di evoluzione nelle risorse umane
0: e considerando appunto chi ci sta ascoltando, quindi giovani studentesse o neolaureate che si affacciano al mondo del lavoro, eh, che consiglio darebbe a livello di sviluppo di competenze e anche di soft skills per svolgere questo lavoro?
1: Mm, prima di parlare di competenze di soft skill, io deco sempre e soprattutto ai giovani e eh, alle giovani Siate convinti o pensate a quello che volete fare nel vostro percorso, perché poi da lì si crea quali sono le competenze di cui si ha bisogno e quali sono le soft skill di cui si ha bisogno. La competenza tecnica, la competenza di contenuto e di mestiere eh, si crea studiando e si crea facendo esperienza. Eh, quelle che chiamiamo soft skills, eh, che io chiamo più capacità e competenze personali si creano anche queste con l'esperienza ma con tanta curiosità, con tanto coraggio, con tanta voglia di eh, sperimentare e di essere aperti ad ascoltare e a provare il cambiamento perché solo così si possono accogliere esperienze e conoscenze nuove e migliorare se stessi tutti i giorni.
0: Ci sono stati dei momenti nel tuo percorso professionale dove hai dovuto, immagino, superare degli ostacoli? Come li hai superati?
1: Certamente come come tutti noi ci sono stati ostacoli, ci sono stati momenti in cui non sapevo cosa fare, ma eh, ancora una volta eh, la mia guida è sempre stata Tutto può essere superato se capisco dove voglio andare o dove stiamo andando con l'azienda in cui sono, se mi faccio delle domande, se non do niente per scontato e eh, anche chiedendo a chi magari ha più esperienza o più competenza di me, quindi qualsiasi ostacolo è stato affrontato senza mai scoraggiarmi chiedendo cosa stava succedendo, guardando, sperimentando e ehm, imparando anche da eventuali errori. Se se la prima volta non era esattamente quello che doveva essere, eh, perché non era quello che doveva essere, cosa potevo fare di diverso?
0: C'è una donna che in qualche modo ti ha ispirata nel tuo percorso, che può essere un personaggio famoso come qualcuno della tua famiglia?
1: Ma eh, potrei citarne tante, mi piace citare la prima che mi ha ispirato, quando ero ancora all'università avevo partecipato a una visita, chiamiamola visita guidata, quelle che oggi si chiamerebbero dei shadow eh, in Iveco, dove era appena stata nominata amministratore eh, delegato Marisa Belisario e aver seguito il suo percorso come lei era arrivata a quelle posizioni partendo da, da neolaureata Uh, mi ha sempre fatto chiedere uh, cosa avrebbe fatto lei in una situazione simile una donna che ha certamente in anni, negli anni ottanta, dove avere una donna amministratore delegato in un'azienda metalmeccanica non era certamente la normalità uh, mi ha sempre ispirato nel pensare cosa potevo fare io
0: La pandemia in che modo ha influito sullo svolgimento del, del vostro lavoro?
1: ma in tanti modi, intanto far sentire, nonostante da remoto, la vicinanza dell'azienda alle persone, soprattutto nel mio caso, persone che sono arrivate durante la pandemia da paesi diversi, dall'India, dall'America, dall'Europa o da qualsiasi parte del mondo che si sono trovati come prima cosa per 15 giorni in quarantena in un residence senza poter uscire, senza poter parlare con nessuno. Quindi fargli sentire che l'azienda c'era che potevano comunque contare su di noi. Eh, Riorganizzare in qualche modo il modo di lavorare, eh, l'essere nell'IT ha anche contribuito perché comunque il nostro team per Nestlé è stato quello che ha permesso di velocizzare il fatto che tutti si potessero connettere da remoto, cosa che non era pianificata con questa rapidità e invece è successa. Eh, e ha fatto ripensare anche il modo in cui eh, si agisce la leadership o il modo in cui si gestiscono i team per cui eh, lavorando all'interno di Nestlé con i colleghi delle chat di Nestlé eh, abbiamo settato e cercato di aiutare anche i line manager al come eh, affrontare un diverso tipo di leadership eh, da remoto e cercando di mantenere i nostri valori eh, di vicinanza, di sviluppo, eh, di lavorare insieme.
0: Considerando appunto l'apertura internazionale della vostra azienda, della vostra squadra e anche la velocità con cui eh, c'è una mobilità nel lavoro STEM, come avviene il processo di recruiting e selezione del personale?
1: Allora, si parte dalla, dall'esigenza, ci si siede con l'IM Manager per definire quali sono le caratteristiche e le competenze che la persona che coprirà quella posizione deve avere. Le posizioni vengono pubblicate sia sul nostro sito career di Nestlé sia eh, su canali social, quali prevalentemente può essere LinkedIn o d'altro. Raccolte tutte le candidature, il line manager fa un primo screening per decidere chi incontrare e vengono effettuati i primi colloqui tecnici proprio per approfondire eh, le competenze rispetto alla posizione. Eh, c'è poi un secondo momento più di eh, conoscenza personale e di capacità di leadership, molte delle nostre posizioni eh, devono poi guidare altri team, altre persone o anche eh, tutto il management Nestlé all'adozione delle nuove tecnologie eh, e eh, de- finita questa fase tra uh, manager, e char eh, e tutte le persone coinvolte si fa un confronto finale per arrivare alla decisione del miglior candidato possibile. A quel punto viene preparata l'offerta, presentata al candidato ed essendo per la maggior parte provenienti da paesi diversi eh, c'è tutta la fase di eh, supporto per la ehm, relocation che va dal Uh, ti aiuto a capire quali sono i documenti e le fasi per ottenere il permesso di soggiorno e il permesso di lavoro in Italia uh, ti, ti, ti procuro una prima sistemazione in Italia quando arrivi, uh, ti aiuto a registrarti uh, per prendere la residenza in Italia, le cose anche più uh, operative, più semplici ma que- quando si va in un paese straniero non sono così banali o scontate e qual è la possibilità? in questo momento siamo sui 36 anni, non vorrei sbagliarmi. Eh, Abbiamo persone che vanno dai 26 anni ai 60.
0: Quindi è un range molto molto ampio. Assolutamente
1: ampio, proprio perché eh, all'inizio abbiamo puntato moltissimo su persone con tanta esperienza, perché bisognava impostare il lavoro, impostare i team, Progressivamente adesso stiamo andando verso l'investimento sui giovani per creare anche dei percorsi interni. Eh, proprio in queste settimane eh, inizieremo una campagna per avere il primo gruppo di, di stage in azienda nelle varie aree eh, e stiamo studiando eh, la possibilità di avere un Young Graduate Program. Ne abbiamo fatto l'anno scorso uno che è durato 18 mesi in collaborazione con gli altri hub. Eh, fratelli diciamo così Barcellona e Veve ci sono stati otto ragazzi con lauree tecniche che hanno iniziato a Barcellona in diverse aree e eh, svolgendo sei mesi a Barcellona, sei mesi in Svizzera e sei mesi sono qui a Milano concluderanno alla fine di questo mese in aree diverse di tecnologia proprio con l'obiettivo di affiancarsi ma anche di seguire progetti propri per poi trovare la loro collocazione, in queste settimane stiamo assegnando eh, le posizioni definitive, alcuni torneranno a Barcellona, altri andranno in Svizzera, qualcuno si fermerà a Milano con posizioni dove certamente partono favoriti da questo tipo di esperienza eh, il prossimo progetto probabilmente sarà eh, locale, nel senso che avremo degli Young graduate program per ogni sede e gli eventuali scambi tra sede li faremo in un momento successivo stiamo, stiamo imparando anche in questo caso dall'esperienza ma è arrivato il momento in cui
0: eh, vogliamo eh, investire sui giovani ma sicuramente questo è un messaggio importante per chi ci sta ascoltando Grazie ancora a Maria Teresa Sanginetti e grazie a chi ci ha seguito.
1: È stato un piacere, grazie a voi.
0: Grazie.